0: Всем привет! Это подкаст «А вдруг получится?» И в этом выпуске я рассказываю, как у меня получается справляться с тревогой И мои знакомые девочки тоже делятся своими рецептами тем, что им помогает На календаре 3 марта, и сейчас, в общем-то, такое непростое время, в котором мы все очень сильно тревожимся Последний раз такое прям масштабное мировое событие было, когда началась пандемия. Был двадцатый год, был март, и было вообще непонятно, абсолютно непонятно, что происходит, и нас всех посадили дома на самоизоляцию. Было, конечно, очень волнительно, но я помню, я прям восприняла эту ситуацию как некий вызов и начала прям активно что-то делать. Я проводила съемки, ну я фотограф, и я решила раз, уж я сейчас не могу снимать людей, делать свою такую нормальную работу, буду придумывать, что можно дома поснимать. И я помню, сделала челлендж, сколько-то там дней съемок из дома, и на протяжении двух недель, наверное, каждый день снимала дома что-то. Я находила какие-то игрушки из Лего, фотографировала их, врезала что-то из бумаги, делала автопортреты, закутывалась там в штору, развешивала ее в комнате, повторяла фотографии, которые на Майведе выкладывали. Ну, обычные фотографии свадебные с людьми, повторяла их дома там с фигурками из Лего. Одну съемку, я помню, я вырезала из раскраски фигурки. Там были жених, невеста, гости, типа, там тоже куклы бумажные и вырезала стол, нашла какие-то маленькие бутылочки типа там тарелочки и сделала такую бумажную свадьбу фотографировала это там расставила какие-то гонечки и <сёк> очень очень это было прикольно я все это выкладывала в инстаграм люди за всем этим следили мои подписчики им прям нравилось то что происходит очень бурно они мне отвечали и я чувствовала что я развлекаю не только себя но вот и людей которые смотрят мои фотографии тоже это продолжалось неделю. Я была прям так активно-активно. Многие люди писали такие тревожные посты, но я прям была вот на этой фаре, то, чтобы я классно нашла чем себя занять. Через неделю меня накрыло прям очень сильно. Я помню делала какую-то там очередную съемку и нарядила швабру как куклу, надела там на нее юбку, кроссовки и а в этот момент я поняла, что, блин, весна же, весна, я купила себе новые кроссовки, я не могу пойти в них гулять на улицу, потому что нельзя, надо сидеть дома. Это было так дико грустно в тот момент, я просто села, помню, на кухне, <laughs> на полу и разрыдалась. Но с этой самоизоляцией мы как-то худо-бедно справились, и теперь новое какое-то историческое событие происходит сейчас, и... Вот у меня психика, наверное, тоже работает как-то так, что в первые дни я там э, активно занималась спортом, чтобы как-то отвлечь свои мысли. Гуляла по городу, фотографировала его. Вот э, на днях меня тоже очень сильно накрыло, догнала эта тревога, и паника, и страх, и бессилие, отчаяние, еще куча всяких чувств. И вот этот выпуск подкаста родился, наверное, как какой-то способ выйти из вот этой э, депрессии и сделать хоть что-то. Что помогает мне на самом деле больше всего, наверное, это ощущение, то, что не я одна тревожусь. Я выкладывала в Инстаграм, в Сторис. Вот это вот описание своих чувств, что мне тревожно, мне страшно И люди в ответ писали, да-да, у меня тоже, я вот то же самое чувствую У меня такие же чувства, как у тебя И мы с ними продолжали общаться И вот это единение, какое-то понимание, что ты не одна тревожишься Что это нормально, другим людям тревожно тоже И можно об этом с ними поговорить Оно прям очень сильно, ну, как-то облегчает тревожность когда начался в Инстаграме какой-то активный хейт, когда люди начали разделяться на противоположные мнения, я сделала для себя вывод, что очень важно соблюдать два правила — писать отвечать тем людям, которые думают то же, что думаешь ты, и не писать, не отвечать ничего людям, которые думают, которые имеют противоположную точку зрения. Не надо ничего доказывать, спорить, убеждать, потому что никого не убедишь, и только потратишь свои силы, свои ресурсы, свою энергию. А Отвечая как раз на сторис тем людям, с которыми ты понимаешь, что вы на одной волне, что у вас схожие мысли и чувства, а вот такое общение, оно очень сильно восстанавливает какой-то ресурс. А следующее, что помогает, — это вообще обозначить свои чувства, потому что в голове происходит какой-то хаос, и когда я написала о том, что я конкретно чувствую, там тревогу, страх, бессилие, отчаяние, злость. Этот хаос немножечко упоря... упорядочивается, и становится хотя бы понятно, что вообще с тобой происходит. И вот после этого, после того, как ты свои чувства обозначаешь, уже можно делать какие-то отвлекающие маневры. Очень важно не скатиться в то, что ты просто сидишь и постоянно листаешь новости. Я так делала один день целый день, я просто постоянно сидела в телефоне, обновляла эти новости, читала, читала, и все становилось хуже и хуже. И а ты, блин, не можешь остановиться. Вот этот какой-то просмотр новостей, он затягивает тебя как наркотик. Я вчера прям психанула, удалила все телеграм-каналы новостные, скрыла сторис людей, которые выкладывают тоже какие-то все время новости. Вот прошел день, и уже не так, знаете, тревожно. Но когда ограничила это употребление новостей, то нужно чем-то таким созидательным занять это время. У меня свободный график, я... Сейчас не провожу много съемок, а потому что не сезон. И поэтому у меня как раз много было свободного времени, чтобы читать новости. Поэтому люди, у которых есть такая нормальная работа, которая занимает большую часть времени, это прям здорово, что в нее можно погрузиться головой и сосредоточиться на работе. Если остается какое-то свободное время, то здорово заниматься спортом. Я ходила почти каждый день, наверное, в спортзал, в бассейн. И я прям на дорожке чувствовала, как ну, не получается уже думать о чем-то другом, кроме того, что ты сейчас там бежишь, тебе надо как-то собрать все свои силы и физически, физически напрягаться, и вот эта мышечная боль, все это очень сильно отвлекает. Очень здорово помогает мне чтение. Я когда-то услышала, что 6 минут чтения снижает уровень стресса на две трети. И мне кажется, это очень классная штука, особенно художественная какая-то литература, где что-то происходит с какими-то людьми, и ты погружаешься во все это, начинаешь переживать герою, начинаешь чувствовать его чувства, и немножечко так отвлекаешься от своих. Еще помогает просто ходить пешком по городу, гулять, слушать музыку в наушниках. В один день я просто мыла посуду и расплакалась, и прям вот дала себе волю поплакать. И после этого прям, знаете, так полегчало. Еще на днях я увидела такую идею, там чтобы мозг отвлекся от тревожных мыслей. Нужно замечать какой-то один цвет, типа там красный, зеленый, желтый, ну любой, и фотографировать его. И вот я в один день пошла гулять по городу, гуляла два часа и фотографировала зеленый цвет. Там были у меня зеленые дома, зеленые заборы, зеленые листики я даже нашла в марте. Прям классная штука, правда, реально мозг отвлекается, сосредоточиваешься, сосредотачиваешься на этой задаче. И, ну и фоточки еще есть тоже интересно. А сегодня я вернулась к работе, провела первую фотосессию с девочкой и поняла, что это очень хороший способ тоже потому что ты с человеком, тебе надо его фотографировать, у вас есть час времени, ты как бы точно не можешь там думать ни о чем, ты думаешь о том, как бы провести хорошо свою работу, сделать. И она улыбалась, я говорила ей комплименты, а получалось как-то так душевно и красиво. Я уже пришла домой, начала сразу обрабатывать фотографии, и у девочки были эмоции положительные у меня, и поэтому продолжать работу точно нужно. Вообще вот это чувство, когда ты делаешь свою работу и получаешь какой-то отклик на нее, вот сейчас это действительно очень важно. Потому что в этой ситуации, когда ты казалось бы, ну, ничего не можешь контролировать, ничего не можешь сделать, ни на что не можешь повлиять, ты можешь делать свою работу и контролировать это. И когда я вот вчера обработала, отправила фотографии, девочка мне написала, ну, наконец-то хоть что-то приятное. А другой девочкой мы договаривались на съемку, и она написала мне Спасибо, Ксения, что вы написали. Это прям для меня очень приятные эмоции, которых давно не было. И вот это чувство, что просто делай свою работу, ты можешь людям ну немножечко чуть-чуть принести радости. Это очень приятное чувство. У меня сегодня сумбурно, очень сумбурно получается, очень скачут мысли. Я вот начала записывать подкаст, забралась, как обычно, в свой шкаф, чтобы тут был хороший звук. Подо мной упала полка, я упала из этого шкафа. Это было так по-дурацки, но так весело. В общем, мысли опять куда-то ушли, и я сейчас хочу... Дать слово девочкам, которые поделились со мной, каким образом у них получается справляться с тревогой и что помогает им.
1: Привет! Хотела поделиться тем, что мне помогает сохранять покой и заботиться о себе в это непростое сложное время. Во-первых, это любая двигательная активность. Спорт, йога, прогулки, просто пешие куда-нибудь, в бассейн. Делать то, что нравится, делать то, что пробуждает тело и помогает установить с ним контакт. Когда хочется лежать, иногда нужно себе дать лежать, это так, но на самом деле иногда нет. Иногда все, что хочется, это лежать, а все, что нужно телу, это как раз обратное, да, чуть-чуть подвигаться. Поэтому иногда нужно встать и сделать пару упражнений, чуть-чуть потянуться, немножечко пройтись пешком до магазина или еще куда-то, чтобы стало легче. Даже потанцевать пару минут под любимую музыку уже может значительно облегчить и физическое, и психологическое состояние. Второе ⁇ это фокус на заботе о себе во всех областях, в любых делах, которые есть. Есть такое прекрасное правило сначала надеть маску кислородную на себя, а потом только на ребенка. И это правда так, потому что если я не ок, никто не ок, я никому не смогу помочь. И поэтому, если я сохраняю себя в балансе, я гораздо много, больше могу сделать для себя и для других. И самое прекрасное, что как раз это в зоне моей ответственности, то есть это то, то, что я точно могу делать, на что я точно могу повлиять, в отличие от обстановки вокруг, вот, поэтому заботиться о себе – это лучшее, что я могу, и что точно получится, что точно я могу себе подчинить. Уход за телом, любимые бьюти-процедуры, хобби, занятия работой, помощь другим, благотворительность, какие-то добрые, поддерживающие разговоры с родными и друзьями, открыто делиться тем, что у тебя на душе, с тем, кому ты доверяешь. Все это может сработать, и все это полезно, и все это имеет смысл. Это может быть капля в море, но если начать окружать себя такими крохотными, полезными, бережными делами, то Однажды можно ощутить, что эмоциональное состояние стало лучше, и физически мы себя лучше чувствуем.
2: Третий раз записываю свои способы пережить данный период. В общем, я решила углубиться в две стороны. Это здоровье с разных сторон, это ментальное здоровье и здоровье физическое. Кажется, что сейчас очень круто научиться, и, к сожалению, сейчас очень много для этого предпосылок, чтобы научиться выстраивать свои границы. Потому что сколько мы видим негатива в нашу сторону, ну, в сторону любого человека с любым мнением. И сейчас важно уметь открадиться, уметь сказать нет, уметь иметь возможность и не бояться закрыть свои комментарии, либо наоборот высказаться и подумать, ли чем мы высказываемся, чем мы на самом деле боимся. К сожалению, где-то там слои уже людей да, классифицируются и расслаиваются, но ну, мы тоже можем подсветить свои проблемы вот таким акцентированным, очень сложным способом, но это время задуматься о себе. К тому же сейчас очень много, мне кажется, площадок, которые дают бесплатную поддержку, бесплатные способы справиться с тревогой, тоже посмотреть психологов, почитать. Многие из них сейчас пошли навстречу и консультируют. Вторая тема — это физическое здоровье. Я сейчас увеличила себе физическую нагрузку. Считаю, что это хорошее вложение в тело. Но через тело мозг тоже немножко чистится. К тому же можно, не знаю, там ходить пешком или ходить в спортзал в одиночку. Это тоже было бы круто мне общаться с людьми в какой-то период.
3: Для того, чтобы снять тревожность такую ежедневную, ну, просто психологически, мне помогает... Борка <смех> — это такое ощущение забавное, когда ты можешь хоть что-то контролировать в этой жизни. И приведение в порядок собственного тела, физическая нагрузка, она на время, скажем так, у мысли куда-то в боль эту мышечную направляет и чуть-чуть становится легче. И еще до да, всякого рода опять-таки телесные практики, самомассажи и прочие вещи, которые рекомендуют многие психологи, они реально работают ненадолго, но на время помогают как-то напряжение немножечко снизить. Еще безумно помогает работа. Я работаю с людьми, разговариваю с ними о литературе. И мои дети, школьники, которые готовятся к ЕГЭ, они но имеют возможность говорить со мной об этих вещах, скажем так, языком аллегорическим. То есть я могу говорить с ними о войне и мир, и высказывать свою гуманистическую позицию словами Толстого. Мне это помогает, создается хотя бы небольшое чувство, что ты, может быть, этому миру полезен. В общем-то, много работать и физически, и умственно. Это единственное, что помогает, ну, и давать себе возможность тоже какой-то получить контроль над своей жизнью
1: очень помогает ощущение единства и поддерживающего круга единомышленников окружайте себя тем, кто для вас близок не читайте хейта негатив потому что от этого внутри становится еще хуже и это ничем не помогает ситуации легализуйте свои эмоции и переживания сейчас переживать нормально быть не в порядке нормально это ок с вами все в порядке, если вы чувствуете себя опустошенными, злыми, в бессилии, в неистовстве, агрессивными, потерянными. И просто дайте этим эмоциям имена и постарайтесь найти хороший способ для того, чтобы выразить их, а затем вернуть себе покой, баланс и контроль над своим телом, душой, мыслями мира каждому из вас. И пусть у вас все будет хорошо.
2: Та да, тревога есть, и я справляюсь с поддержкой близких, общением с близкими людьми, с близкими друзьями лично или онлайн, или звонками. Очень часто стали созваниваться с там самыми близкими друзьями, обсуждать не только ситуацию, но и просто там про жизнь, какие-то смешные моменты друг у друга искать в жизни, рассказывать их друг другу искать что-то положительное и хорошее в дне, даже там просто в купленном, в соседнем буфете чай, в улыбке дарить, стараться окружающим людям улыбки и получать тоже поддержку от окружающих, потому что ну, без любви, тепла и сострадания ну, этот мир банально рухнет, и даже не обязательно из-за войны, просто если не будет любви, на мой взгляд, не будет уже больше ничего.
0: Надеюсь, эти слова, эти истории вас как-то поддержат. А еще в Инстаграме мои подписчики тоже присылали мне свои варианты того, как они справляются с тревогой. И давайте я вам сейчас зачитаю. Одну девочки родители успокоили тем, что они пережили не одну войну, перестройку. Обвал рубля, пустые полки И то, что у них не было ничего Кроме семьи и веры в хорошее И сейчас они говорят ей Что все будет хорошо И она им верит И это ее успокаивает Другая девочка написала, что ей помогло максимально отстраниться от социальных сетей, от всех э, телеграм-каналов, от сторис, от, вот, от всего информационного шума. И помогли тренировки, чтение. Она отвезла корм в приют для животных и решила, что она будет э, помогать тому, кому она действительно сейчас может помочь, а не э, уделять время социальным сетям. Многим людям помогают игры на телефоне. Я вот тоже себе косынку скачала, собираю там картинки, прикольные штука. Реально отвлекает. Еще девочки пишут про приготовление еды, про уборку, про вот эти все домашние какие-то рутинные вещи разбор шкафов и наведение порядка и все прочее. Помогают дыхательные упражнения, йога, медитация. Одна девочка написала, как к ней подошел ее семилетний ребенок, и она ему пыталась объяснить, что происходит. И ребенок выслушал, обнял ее и сказал, что главное, что мы есть друг у друга. Вот это так трогательно. Одна девочка предложила такой вариант, что можно взять собаку на передержку там на две недели. И что это неплохая идея для того, чтобы отвлечься, снять стресс и сделать доброе дело. Что еще помогает, это есть самую вкусную еду, слушать самую лучшую музыку и смотреть самые добрые фильмы. И говорить своим близким то, что ты их любишь. Помогает разговаривать с друзьями, с теми, кто тоже переживает и понимать, что страшно не тебе одной, а вот всем. Ну и самый такой распространенный вариант был то после уборки, готовки и спорта продолжать делать свое дело, жить своей жизнью, приносить людям радость. И да, реальность меняется, но нам как-то надо в ней жить. Хочется закончить это как-то позитивно, но, блин, я не знаю, какие позитивные слова подобрать. Хочется, чтобы мы нашли в себе силы, чтобы просто продолжать жить дальше, любить друг друга, не становиться злыми и верить в то, что когда-нибудь все обязательно будет хорошо. Берегите себя. До встречи.